1: A partir de los crímenes de Alcácer, la información sobre el fenómeno delictivo se salió de madre. Hoy se ofrece el mismo morbo en la crónica rosa que en la crónica negra. No se busca la raíz del problema social del delito. Solo se busca la sangre, el dolor, el llanto. La responsabilidad de los medios de información en el vertiginoso embrutecimiento de la sociedad es un hecho. Hoy todo vale. Son papel mojado los códigos deontológicos que hablan del respeto a las víctimas, de la presunción de inocencia, del deber moral de no provocar alarma social el morbo vende. Morbo y miedo forman parte de la naturaleza del ser humano, le escuché decir a Francis Coppola en una mesa redonda en el Barbican Center de Londres.
2: Presten mucha atención
0: a la frase:
2: Me voy a buscar a la asiática.
3: A medida que avanza la investigación del crimen, surgen nuevos datos que desdibujan esa familia idílica y perfecta que los Basterra
4: Porta habían exhibido durante un decenio. Ayer un cadáver y es terrible.
1: Pero el movimiento, vamos a ver, si hubieras dicho que primero tenía el brazo así y luego así, parece que la propia cuesta por gravedad hace caer un brazo. O Se acaba de ser asesinada, todavía está blandita. Te voy
3: a decir lo que es la realidad, porque conviene aclararlo y lo vamos a aclarar en este programa. Tengo la certeza
0: de que en esa camiseta lo que se ha encontrado son rastros de esperma.
4: No hay resultados concluyentes en los rastros que se han encontrado en la ropa de Asunta. Las explicaciones las daba el juzgado después de que los medios de comunicación publicaran que se trataba de semen, aunque la menor de 12 años no sufrió abuso sexual.
3: La niña Asunta Basterra contó a sus profesoras de música el pasado mes de julio que su madre le daba pastillas. La niña confesó que su madre quería matarla. ¿Qué habría pasado para que Basterra apartara el orgullo inicial que sentía por su hija? ¿Representaría Asunta un estorbo en la relación del periodista con su ex mujer de la que seguía enamorado
5: ...que escuchábamos antes, y nos daba ciertos escalofríos... ...es un pequeño reflejo de lo que las televisiones, radios y diarios... ...han contado en las últimas semanas sobre un caso que podría servir... ...de ejemplo sobre cómo muchas veces la información se convierte... ...en espectáculo, o sobre cómo muchas veces no se debe hacer periodismo. Gerbercio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué esa línea se traspasa con tanta facilidad cuando hablamos de sucesos?
6: Bueno, quizás porque el morbo vende, porque el espectador quiere morbo... Porque las empresas no toman decisiones drásticas echando a la gente que utiliza la mentira, el morbo, el montaje cuando hacen periodismo. Quizás sean diferentes eh, situaciones que se producen juntas y que producen un, un
5: cóctel peligroso para lo que creemos, seguimos creyendo en el periodismo. En Radio Galicia nos está escuchando José Hermida, es el periodista que ha ido narrando este caso para los lectores del diario El País. Personalmente diría que lo ha he hecho además de una manera que dignifica mucho esta profesión. José, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, no he sido yo solo, sino mis compañeros aquí de la delegación de, de
5: Galicia del país. Lo sé, lo sé. En la sí. delegación de, de Galicia habéis seguido, este caso, cuatro periodistas. Ha, ¿Ha habido mucho debate entre vosotros sobre qué datos publicar y, y cuáles no, sobre los enfoques y los márgenes entre información, espectáculo?
3: Sí, bastante, bastante. Pues desde mmm, cuando dábamos el nombre de la niña o no, cuando dábamos el nombre de los padres, eh, determinadas informaciones que te llegan y que no sabes si son relevantes al caso o no... ...yo creo que debate ha habido bastante... ...pero bueno, lo que debería haber es más debate... ...porque a mí lo que me da la impresión es que determinadas actitudes... ...parten de precisamente de no debatir... ...de, claro. de, de contar lo primero que se te pasa por la cabeza... ...o te dicen, ¿no? Escuchando lo que hemos escuchado... ...haría falta no solo
5: debatir sino a veces pensar, ¿no? eh, La verdadera batalla, eh, tanto de diarios locales como nacionales... ...se ha librado, eh, nos cuentas, en las ediciones digitales... Eh, ...¿tú crees que esa necesidad de alimentar continuamente... ...de información, las páginas web... ...ha provocado que muchos periodistas cometieran errores graves? Sí, yo
3: creo que sí... ...es cuando los periódicos entramos a competir con los programas de televisión... ...de los que hablábamos antes... ...y aparte apremiados por la urgencia de, de la red... ...la red además permite una cosa que es, en esto se asemeja a la televisión... ...que es conocer muy pronto la audiencia que tienes... ...y entonces eso te mete una presión añadida... Y, y, ...e intentas seguir alimentando al monstruo a toda velocidad... ...ese afán de las webs de los diarios eh, por competir con, las, con los programas de televisión... ...ha provocado serios destrozos... ...y serios atentados a la profesión en este caso. Pero claro, afecta mucho al ritmo,
5: como dices tú... ...pero también tú crees que al contenido... Eh, ...cuando una web da algo... ...te sientes en la obligación
3: de darlo tú también... ...porque ya está ahí. Sí, ese es el problema, claro... ...porque se si acaba generando una ola... ...es muy difícil de escapar... ...entonces en cuanto eh, una web da algo... ...se acaba extendiendo una especie de histeria general... ...de por qué no lo damos nosotros, ¿no? Y cuando un programa de estos de la televisión da algo... Mm, eh, ...pues muchas webs corren a a hacerse eco del asunto ¿no? sí. y entonces esto acaba creando una especie de dinámica infernal, eh, tú has tenido que apretar muchas veces
5: los dientes cuando has eh, visto hipótesis policiales convertidas en noticia en estos programas
3: Muchas. y hemos perdido mucho tiempo y no, no creo que hayamos sido solo nosotros eh, persiguiendo bulos, persiguiendo rumores o sea, tratando de contrastarlos porque evidentemente alguien lo da y tú te sientes como periodista en la obligación de tratar de contrastar si, de, eh, si es cierto o no, ¿no? Eh, Gervasio, eh, eso se habla de los medios que alimentan en la especulación. ¿Tú crees que son más bien
5: los medios digitales o también hay medios convencionales digamos proclives eh, al espectáculo? Yo creo
6: que el espectáculo dantesco sobre la información y sobre todo sobre la información que provoca el morbo, está bastante generalizado incluso medios públicos ¿no? seguramente hace unos años esto hubiera sido absolutamente inaceptable o sea, los periodistas Ido, ...o las periodistas hubieran ido a la calle directamente, lo hacen, ¿no? Entonces estamos en un momento verdaderamente patético en el que el daño al periodismo, el daño a, a la información... ...el daño incluso a las familias, a, a los amigos de las familias que están muchas veces... ...pues que no pueden ni siquiera protestar porque, como decía Choche, la, la ola se te lo, te lo lleva todo... Pues está en una situación absolutamente de, de vergonzosa, ¿no? Y, eh, no poder muchas veces enfrentarte eh, a, a las mentiras
5: y a las especulaciones. Pues mira, aprovecho para recoger esa referencia que hacías a la televisión pública y hacemos la, esa misma pregunta eh, a alguien que se sitúa eh, en medio entre la radio, la televisión o la red, pero también el ente público. Elena Sánchez es defensora del espectador, el oyente y el internauta en Radio y Televisión Española. Elena, buenos días.
4: ¿Qué hay? Buenos días.
5: Hay ciertas líneas rojas que la televisión traspasa con más. Más facilidad, ¿tú crees?
4: Bueno, la televisión tiene que hacer muchas horas, ahora también los digitales también tienen que hacer muchas horas de información y tiene un tipo de contenidos que son los magazines, donde cuando surge una noticia que conmociona de tal manera, como ha sido esta, que no hay duda, que sabes que tiene el interés del público, parece que se ve eh, obligado a informar y a darle más tiempo del que a lo mejor... ...en prensa, sabes, o en radio eh, tendría. Tampoco la televisión pública es ajena a todo lo que ha contado José ...que sucede con los digitales, quiero decir... ...también sabe que los otros, las otras cadenas con las que compite... ...y, y le interesa tener audiencia como televisión pública... ...para hacer el servicio público... Eh, ...está dando y está echando el resto, ¿no?... ...hemos visto como todas las televisiones con este caso... ...han ganado, han superado, han ganado audiencia... ...todas las cadenas en este país... ...con el tratamiento y, en fin, siguiendo esta información... ...y este crimen... ...lo que pasa que, bueno, los profesionales de la, de la televisión pública... ...pese a que reciben las mismas presiones que el resto... ...saben que hay unas líneas que no deben cruzar... ...en ocasiones a veces por la presión... ...y por la inmediatez de querer dar... ...pues le sucede como al, rest al resto, pero bueno... ...yo creo que ellos conocen dónde está el límite.
5: ¿En este caso se han cruzado las líneas, tú crees? ¿En general? Sí. Sí. ¿Vosotros también?
4: Nosotros hay algunas cosas... Bueno, al principio la presunción de inocencia, quiero decir... ...en este caso es como que no hemos aprendido nada... ...por ejemplo, del caso Vaninkov, ...que fue paradigmático... ...de los que es saltar el principio de presunción de inocencia, ¿no? En este caso todos los medios de comunicación, sin excepción... ...esos padres estaban juzgados y condenados. En el juicio paralelo, en fin, todas esas buenas prácticas que se supone que por las que nos tenemos que regir los periodistas cuando abordamos un caso judicial o un crimen de esta envergadura, eh, pues yo creo que sí que se ha hecho también juicio paralelo en todos los medios.
5: Eh, tú eres defensora del espectador, eh, ¿ha recibido muchas quejas?
4: He recibido quejas, he recibido eh, sí, consideraciones por el tratamiento dado en los magazines por el exceso de tratamiento, es decir, si no hay nada nuevo, no hay ningún hecho judicial destacable, no hay ninguna instrucción nueva, no hay ningún dato porque ustedes siguen hinchando que al final bueno, pues es eso, especulación, conjetura eh, nos vale lo mismo el vecino que el profesor de piano eh, ...que cualquiera, ¿no?, para llenar ese tiempo... ...he recibido sobre el tratamiento, he recibido sobre la cobertura... ...he recibido sobre la valoración de esa noticia... ...en un informativo, si se abre o no se abre... ...sí, he recibido todo tipo de, de apreciaciones... ...los espectadores han respondido... ...y han dado su opinión sobre esto, sí.
5: Tu background es, es de informativos... ...¿tú crees que el problema es más... ...en esto que tú exponías al principio... ...la necesidad de, de rellenar muchos programas... ...que son de infotainment... ...o ¿no? que son de magazines, que ocupan mucho tiempo... ...y que la gente habla, y habla, y habla, ¿no?
4: Hay que rellenar muchas horas... ...sí, yo creo que, que ahí radica sobre todo el mayor problema... ...a la hora de intentar ajustarse a lo que es la buena práctica... ...y seguir una serie de normas y no traspasar esa línea roja. Pero también existe, por qué no, en los informativos... ...en el sentido de cuándo dar o no dar. Pero, en fin... Este tipo de noticias, yo estoy en este momento analizando el asunto, han tenido siempre cobertura e importante cobertura en los informativos de una televisión y una radio pública. Recuerdo pues el caso de Marta del Castillo, o el caso de Madeleine y en un momento dado cuando ha habido una noticia destacable dentro del proceso, aparece el cadáver, el juez imputa, comienza la instrucción y tal, ha sido apertura de un telediario, cualquiera de estos casos que te he dicho, porque en la valoración del relato de ese día, de la actualidad de ese día, ese día hay un hecho. Que decir en el caso nuestro se abrió el día en que los padres estaban la imputación de los padres y el día en que se hizo el registro de las viviendas y fue apertura en los telediarios y ha habido espectadores que tampoco lo han entendido no consideraban que no era una noticia para abrir
5: déjame que te pregunte una cosa muy concreta tú eh, tienes una larguísima trayectoria en radio televisión española además una trayectoria inmaculada tú eh, en la cobertura de este caso ¿Alguna vez has oído, leído o visto algo en Radio Televisión Española y has pensado, esto hace 10 años no se habría hecho así? Sí. Pedro Costa, usted lleva un rato escuchándonos. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, tu experiencia en eh, cobertura de sucesos es eh, muy dilatada. Primero trabajaste en el caso, más tarde en Cambio 16, también en Interview. Eres además el creador de la serie de televisión española Las Huellas del Crimen. Esta pregunta que le hacía ahora Elena, ¿en qué crees que ha cambiado la manera de cubrir sucesos en los
2: últimos años? Bueno, sobre todo el cambio grande ha venido en la televisión. Realmente ahora los periódicos le dedican más espacio a los sucesos, pero vamos suele ser bastante medido. De hecho hay grandes cronistas de sucesos, podría citar dos o tres que me parecen excepcionales. ¿no? Antes la crónica de sucesos era un poco ir ahí a la policía, y que contar a lo que fuera. En cambio ahora hay unas investigaciones paralelas. Yo creo que el problema viene de la televisión y concretamente hay un punto de partida que fue el caso de Alcácer ¿no? o sea, el espectáculo aquel que se montó, porque el espectáculo no es el crimen, es decir, el interés de la gente por el crimen, no sé si es discusión de esto, pero a mí no me parece morboso me parece que es porque son historias apasionantes, como una novela, como una tragedia, ellos se interesan por los personajes, el espectáculo es donde yo creo que es lo que es nocivo, vamos, es inmoral cuando Nieves Herrero cogió al padre de una de las chicas y le preguntó si usted tuviera delante ahora la asesinatura Sino de su hija, ¿qué haría con él? Esto fue el comienzo. O sea, ¿cómo se puede preguntarle a alguien... ...que le acaban de matar a la hija, qué haría? Claro, la, la pena de muerte, la guillotina, la horca, tal. Ahora, no recuerdo qué televisión ha sido... ...que se ha puesto de moda esto de que... ...no hablan los que les preguntan, pero les da igual... ...porque los van siguiendo con una alcachofa y tal. Diciendo. El otro día, un periodista le pregunta al padre... ¿Usted ha participado en la muerte de su hija? Que el tío frenó de repente y se lo quedó mirando y le dijo, ¿cómo me puede preguntar eso? ¿no? De aquel punto a este es el que, porque las televisiones lo que tienen es que dar imagen de todo esto. O sea, el, el, los otros van escribiendo, si, si quieres hablamos de esto, las fuentes. O sea, pero claro, la televisión tiene que sacar al, al suegro, por ejemplo, otra barbaridad. Sacar al suegro de, de la mujer esta, de, la, de Charo Porto, diciendo, yo creo que ha sido ella. Y que y dice pero ¿cómo? Y hacen un, en Telecinco, montan dos horas de espectáculo, 20 pero es decir cómo pueden hacer que alguien de la familia acuse a alguien de la familia han buscado a una tía de ella las televisiones, sí. porque ha declarado que no solamente a la niña, que había matado a los abuelos, o sea, a sus padres. Claro, murieron con siete meses de diferencia. Es que es mucha casualidad. Y claro, esto es lo que, lo que vende. Es la carnaza, al señor. Claro, pero sacarlos hablándolo. Esta lucha que hubo entre Antena 3, las dos emisoras italianas que tenemos aquí, Antena 3 y Tele 5, peleándose sí. para ver cuál de las dos daba más carnaza, ¿no? ¿Qué te parece esto, José?
3: Bueno, esto que estaba contando Pedro es que fue todavía peor, porque fue una señora que se presentó en medio del multo que había para presenciar uno de los registros en casa de, de la madre, una señora que dice ser prima de ella sí. y a la que se le, se le hace una conexión en directo para que diga que, que está convencida de que ella también mató a sus padres se le pone en directo sin saber siquiera quién es sin hacer siquiera una mínima investigación si esa señora era una espontánea o demás. Tiene razón, Pedro, en que lo que ha cambiado es lo de las televisiones pero yo creo que el problema es que ese estilo de las televisiones, poco a poco como una lluvia fina, se va contagiando al resto y los demás no estamos inmunes, tratamos de serlo, pero acaba contagiando a todos. Yo quizá antes insistía mucho en lo de las webs, pero al final lo que hacen las webs también se traslada a los periódicos de papel. Yo creo que la clave está en lo que decía Elena. Hay que todos los días llenar horas de programación o hacer páginas y páginas, porque aquí en la prensa local también se han hecho, y no hay material realmente para hacerlo. Entonces, lo que se acaba haciendo es construyendo un reality show que además requiere una cosa, alguna novedad o alguna presunta novedad todos los días, porque si no aburrimos a la audiencia, claro. Elena.
4: Sí, es que verdaderamente está el origen. Es verdad que el efecto contagio en el periodismo es nefasto y se da en todo. Se da en la utilización de neologismos, en errores gramaticales, en fin. Alguien encuentra que un compañero ha encontrado una buena vía y dices... Ah, pues mira, porque yo creo que todo esto efectivamente está entre las causas, ¿no? O sea, los gestores, la empresa, en fin, los jefes, llámalo X, el redactor jefe, el jefe del área y tal, exige, ¿no?, exige al profesional, y están los de amplia trayectoria, y está la, la gente joven, y está dispuesto, y no ha tenido el tiempo ni la trayectoria para reflexionar, pero efectivamente esta señora, que gritando en ese linchamiento que se... ...se montó cuando estaban haciendo los registros... ...en los dos pisos de los padres... ...de pronto dice que es prima... ...y que está ya era asesina de sus padres ¿no?... ...y efectivamente sin contrastar lo que nos cuenta... Yo, o sea, ...eso difícilmente a lo mejor le sucede a alguien... ...porque a lo mejor ya tampoco estás en, en, haciendo calle ¿no?... Eh, ...también esa incorporación de gente joven... ...esa presión por parte de la empresa... ...porque estamos en un momento complicado... Eh, ...pues yo creo que lleva efectivamente a estos desmanes... Sí.
5: Eh, José y eh, Gervasio habláis de la lluvia fina, es como eh, el enemigo que está fuera, pero a veces igual el problema es que el enemigo está dentro, ¿no? que hay eh, ejecutivos en, en medios convencionales que también demandan este tipo de información. Yo creo que es así yo creo que el principal problema, busquemos, cuando busquemos es que en las televisiones en las radios
6: y en los medios escritos hay ejecutivos hay directivos de lo que significa la información que les interesa mandar determinadas personas a determinados sitio porque van a encontrar eh, digamos una información distinta y cuando se traspasan las, 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 las líneas rojas, que se traspasa muy a menudo, no se castiga. Podríamos sea, hablar de muchos casos, yo conozco casos muy graves en los que incluso sabiéndolo la empresa, la empresa nunca ha eh, castigado, evidentemente castigar, ¿qué significa el periodismo? Si es grave, pues simplemente hay que echarlo del, del trabajo ¿no? y no volver a dar una oportunidad para engañar. Entonces estas cosas son muy, mucho más generales generalizada de lo que creemos y es verdad que la gente joven empieza un poco a, a subir viendo que sus mayores, los que antes eran los maestros, hoy día son maestros del engaño en muchos casos, eh, personas que intentan por todos los medios ascender eh, a mejores eh, coberturas pase lo que pase y pisando a quien pisa, entonces esto es gravísimo y esto no, no, no ocurre desde hace desde hace poco tiempo, ocurre desde hace demasiado tiempo y nadie es capaz de decir hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora quien se pasa de la raya, pues eh, eh, tomaremos, tomaremos las medidas oportunas.
5: Hablamos de periodismo, hablamos de dignidad y eh, vamos a recordar dentro de poco, dentro de unos minutos, eh, aquello que pasó en Alcázar, lo que mencionaba Pedro. Para no
0: combination of words I could say but I will still tell you one thing we're better together A vivir que son dos días. Javier del Pino. En la cadena SER. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: 16 de abril de 1981, un bebé de 11 meses desaparece en Canovelles. 15 días después el gobernador civil de Barcelona... ...ordena que se haga cargo de la investigación... ...la brigada de homicidios... ...visto la inoperancia de la Guardia Civil... ...dos meses después el gobernador presenta su dimisión... ...porque el ministro de interior... ...le prohíbe una rueda de prensa sobre el caso... ...la prensa carga ante el fracaso de la investigación... ...el inspector jefe de homicidios me invita a un café... ...me pide que escriba algo diciendo... ...que visto el fracaso se abandona la investigación... ...se trata de que el autor del delito se confíe, me dice... ...escribí un artículo en el que tras explicar... ...que el caso se abandonaba... y ...con la finalidad de confiar al delincuente... califica a la policía de incompetente... ...el inspector agradeció el artículo... ...pero al jefe superior le molestó lo de incompetente... ...el caso se resolvió a los tres meses del secuestro... ...el cadáver del bebé apareció en un envase de detergente... ...la secuestradora le dijo al inspector... ...quiero que me maten...
5: Estamos hablando aquí de cómo el periodismo ha perdido a ritmo acelerado algunos de sus modales o de cómo informar sobre un crimen puede convertirse en un ejercicio de insensibilidad quizá hemos bajado mucho el listón de lo que nos parece aceptable, pero también a lo mejor quizá no solamente los periodistas ¿no? hace un par de días, el juez que lleva el caso de la niña Asunta, el juez Vázquez eh, habló en Vigo sobre el caso en una conferencia, y lo hizo de esta manera fíjense, no solo en el contenido sino en las formas
0: Pero el periodismo funciona, sale un tuit y dice no, los datos revelan que Asunta volaba oh. fuentes bien
7: informadas de próximas a la investigación contrastadas en la formación ¿La suiza?
5: Bueno. ...puede compartir lo que quería decir... ...pero no parece justo hacer reír... ...cuando de lo que se habla es de una niña asesinada... Y, ...y menos él... ...por eso nos contaba nuestro compañero Javier Álvarez... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...ha emitido un comunicado... ...en el que dice que hablar así del caso... ...es inapropiado, es imprudente... ...y es éticamente incorrecto.
4: Buenas noches a todos... ...de tú a tú... No va a ser hoy un programa normal porque semana a semana hemos seguido con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares ese desasosiego que tenía la familia. Yo le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran, pero no podemos hacer una gran fiesta.
1: Las tres niñas de
4: Alcácer se dirigían a una fiesta escolar en una discoteca. Las esperanzas de encontrarlas sanas y salvas quedó malograda cuando un apicultor descubrió, por casualidad, el lugar donde habían sido enterradas. Las pistas conducen a dos nombres, Miguel
1: Ricard y Antonio Anglés.
2: La acusación particular le acusa de
0: haber cometido tres delitos de rapto, tres delitos continuados de violación... Tres delitos de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas.
1: Mi obsesión es la siguiente, y esto es lo que yo quiero decir a todas las madres, sobre todo aquellas que han ido a una manifestación, apoyando que esto se aplace o esto se cierre. Mira... Ricardo si sale a la calle, va a volver a matar a una hija. Yo le pregunto a una madre de la manifestación. ¿Tú quieres que tu hija sea la próxima asesinada por Ricard?
0: Este montaje tan raro que han montado, quiero que sea ajeno. No hay
4: derecho. Ha trabajado el padre de Miria, no de Miria, no de Desiree, con mi marido 11 años. Hemos comido juntos en el chalet y todo. Hoy he hablado con su madre y aún decía que estaba viva. Rosa, no llores. Tú ten confianza que es la última que se pierde. Y mira lo que ha pasado canallas sinvergüenzas criminales, criminales que los quemen en el medio de la plaza y que haga justicia
5: rescatar de la memoria un crimen que antes mencionaba Pedro, ese crimen que hizo saltar el periodismo de sucesos a la primera línea informativa, tenemos que trasladarnos al año 93, cuando tres niñas fueron asesinadas en Alcácer, en Valencia. El profesor de periodismo de la Universidad Internacional Valenciana, Joan Oleaque, analizó la cobertura de aquel triple crimen años más tarde en un libro que llevaba por título Desde las tinieblas. Joan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Se convirtió aquel crimen en, en un puente, como decía Pedro, entre el periodismo de sucesos y el periodismo basura.
7: Y el periodismo de primera página total, ¿no? Para cerrar el círculo. No, efectivamente, como tú dices, he dicho antes Pedro, de sucesos fue al, digamos, a lo que se podía entender como ultrasensacionalismo y eso acabó en todas las primeras páginas, eh, fueran medios eh, de referencia o fueran los medios que estaban en, en la situación opuesta. ¿no? Yo creo que quizás podía tener un, un prefacio, ¿no? En el crimen de los marqueses de Urquijo. Pero al hacer lo que aportó mucho, que ya no había, era un tono humano, ¿no?, por así decirlo. O sea, una capacidad de que la gente se identificara con las víctimas, ¿eh? con el padre de ellas, con el padre de una de ellas, con las familias, todo esto, ¿no? Entonces esto fue muy potenciado desde el aspecto audiovisual, pero sí que se produjo, yo no diría lluvia fina, sino una lluvia gorda, ¿no?, sobre todo tipo de medios que sigue calando, ¿no?
5: Sí, la profesión, desde luego, rebasó muchos límites en aquellos meses, ¿no? ¿Tú recuerdas alguno como especialmente grado
7: Hubo un momento, ya al final, ¿verdad?, de, de cuando estaba el juicio a, un, a Miguel Ricard, que está en, en la cárcel, donde se especulaba en un programa de televisión que no eran ellos, ¿sabes? Eh, los autores, el inglés, sino que había mucha otra gente implicada y tal, y se llegaron a decir unos nombres yeah. en directo, ¿no? Pues eh, están tal, tal y tal, eh, participaron. ¿Y no pasa nada? Hombre, sí, pasó, pasó, sí que hubo denuncias y tal, pero no, no, no ha servido para que eso, ¿sabes? Decir, no, esto jamás puede volver a suceder, jamás, tal. Yo pienso que eso no, no ha sucedido. Hay mucha gente dentro de, del periodismo que intenta ver algo positivo, ¿no? De aquello, ¿no? Decir, bueno, es que ha servido para que estas cosas no vuelvan a suceder. Yo soy muy escéptico en eso, porque es que yo creo que sí que suceden, acopladas ...a otros contextos y a otras situaciones... ...pero sí que suceden, de hecho... ...yo recuerdo, si, si no me falla la memoria... ...que es un programa que retransmitió... ...en directo el entierro de Rocío Waninkoff... ...esto ni tan solo pasó en Alcácer.
5: Claro, dices que podría haber servido... ...para no volver a cometer esos errores... Eh, ...los periodistas tienen una gran capacidad... ...para volverlos a cometer... ...de hecho Elena se reía cuando te escuchaba... ...porque en realidad ah. lo que pasó es que se abrieron las puertas... ...y el agua sucia empezó a salir, ¿no? Y, y...
4: Algo así. Sí, es verdad que muchos pensamos... ...que aquello podría haber servido... ...porque es verdad que se hizo... Una reflexión importante después de, de Alcácer, se escribió mucho, porque tu trabajo es una prueba de ello, y parecía que en las redacciones había reflexionado de hasta dónde se podía llegar en un crimen verdaderamente que conmociona de esta manera, pero luego efectivamente tú lo has nombrado, vino el caso Banningov en fin, yo creo que el caso bretón ha estado mejor tratado y bueno, y ahora de nuevo estamos es, no hemos aprendido
2: nos no. habéis olvidado de un caso fundamental que es el de Santiago del Valle? Mm. el que mata También, a la niña no, esta, no, esto es Mariluz. impresionante o También, sea, sí. quizá el nivel más abyecto que ha llegado a la televisión es en un programa que sí que fue denunciado y han sido absueltos todos, en el que un periodista obligó a declarar a la pobre mujer que tiene un coeficiente intelectual sobre 90 o algo así que su marido era el asesino de la niña sí, que en, la en un programa de televisión la tuvieron retenida, secuestrada varios retenida. días que retenida. le dieron dinero en un parque la pobre uh -huh. mujer déjenme en paz por favor y la otra la Rosa Quintana ahí con el micro es la gran exclusiva y tal denuncia al marido todo esto fue denunciado no les han absuelto
3: bueno, es que por ejemplo en este caso también se han señalado falsos culpables es Muy decir bien. durante un día y pico se estuvo señalando a una persona no diremos más, un ciudadano marroquí como implicado sí. en el caso, y he de contar una cosa nosotros lo llamamos después de que las televisiones o varias televisiones lo estuvieran señalando durante todo el día y algunas webs nos dijo que era el primer medio que nos poníamos en sí. contacto con él y él mismo nos pidió por favor que sacásemos su versión. Bueno, esta persona que se sepa no tiene la menor relación con el caso. Digo, porque eso se... Na nadie ¿no? se había molestado en llamarlo. Nadie que, se había no? molestado en llamarlo y no quiero yo presumir aquí de nada pero es que es, es lo básico del periodismo no, no, no hace falta que lo repita aquí ¿no? yo la impresión que tengo es que estos exámenes de conciencia duran unos meses y luego cuando llega a otro nos hemos olvidado de sí. todo.
4: Está bien este flagelo, pero yo os pregunto... ...porque yo he recibido también quejas... ...respecto a que hayamos emitido la imagen... ...de la declaración de la madre ante el juez... ...vuelvo al caso asunto. ...entonces, bueno, no se recuerda que en esos juzgados... José sea, no sé si tú lo sabrás... ...esas declaraciones ante el juez... En, ...durante la instrucción... ...esas ventanas, esas cortinas de la sala... ...estuvieran abiertas. Es
3: la primera vez ¿Eh? que... Eh, ...parece como que
4: voy a dar lo que necesita la televisión... ...unos minutos y en un momento dado... Voy a cerrar como si se nos hubiera olvidado estas persianas. Quiero decir, está bien que nosotros, nosotros somos los que estamos, porque tenemos una responsabilidad tremenda, obligados a hacer esta autocrítica. Pero en estos casos, en fin, hay otros estamentos también que quizá... Eh, estén saltándose también lo que debería ser.
6: Pero Elena, Elena, una ¿Quién pregunta. ¿Quién pagó por abrirse la cortina? Sí, ¿Quién dijo que se abriera la cortina? Tengo
3: conjeturas pero no, no ninguna... No las tienes todavía <risa> contrastadas. Claro.
6: Elena, solamente decirte que incluso aunque te lo pongan de esa manera, es una forma ilegal de proceder. Una televisión, sea pública o privada, tiene que haber un control para decir, no, esto no lo podemos emitir. Claro. Esto es una ilegalidad totalmente y esto es una falta, digamos, estamos poniendo en entredicho incluso el derecho sin embargo,
4: Gervasio, yo no tengo tan claro que sea ilegal que la televisión ante una ventana quiero decir en un lugar público una declaración ante el juez. O sea, yo creo que quien tiene que preservar esa integridad en ese que... caso no. es el estamento judicial que es donde tiene a la imputada declarada. No, 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 no entremos en ese
5: debate porque nos haría no. falta un experto en Ahora, ello. Para yo,
3: yo digo una cosa por sumarme a lo de Elena. Yo estoy dispuesto a flagelarme todo lo que haga falta. De hecho, creo que lo estoy haciendo, pero de este espectáculo participa mucha gente que no son solo los periodistas. Claro. Porque yo también me quedo asombrado al ver por ejemplo a ex altísimos cargos de la policía participando en este tipo o de criminólogos o supuestos forenses, reputados ¿no? abogados, ciudadanos de la calle que sí, buscan sí. sus dos minutos de gloria, ex
4: jueces, etc. instructor del caso por ejemplo, o sea, el juez instructor de este caso ha hecho declaraciones que tiene Sí, pero en
7: el fondo estamos nosotros, ¿no? <risa> Un
4: poco. Sí, detrás, quieres decir claro. para controlar... Eh, sí, estos son el... elementos. Pero bueno, eh, parece que... Eh, es tú... necesarios sí, sí. 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 Pero hombre, tú intentas sacarle algo al juez parece que está dentro, en fin, y luego... No, no, si es, sea, eso es
7: totalmente si lícito, y... digamos ¿no? dentro chavo. de nuestra... Pero yo, yo lo que creo, ah, Gervas antes decía de zonas rojas, ¿no? O algo así sí, que... Sí,
4: las líneas rojas, las
7: líneas rojas. El... Yo creo que, que lo que ha pasado en los últimos años es que se ha difuminado muchísimo lo rojo, ¿no? De tal manera que no está claro qué es rojo y qué no es rojo, ¿no? Yo pienso que quizás una sea una de las claves. Había un sociólogo que se llama Bourdieu, hay un libro suyo que se llama Sobre la televisión, que a mí me impactó mucho cuando lo leí, que él comentaba cómo la, la televisión ha influido un poco a todo el espectro mediático, y es que lo que ha hecho mucho son cosas que claro, tú estabas diciendo, Elena, esto que para una televisión es muy goloso, ¿no? Claro, una ventana tal, ¿no? Pero es que ha acabado, yo creo, siendo un poco... Goloso para todo tipo de programas, para todo tipo de medios, ¿no? Un poco estos casos de mucho impacto, es como que todo vale, ¿no? Todo vale porque sí. lo primero es dar algo, dar algo que, que ¿sabes? Y no, y no está tan clara la diferencia entre el que lo hace mal o el que lo hace muy mal y el que lo hace bien.
6: Vuestra periodista en televisión española que hizo esas declaraciones vergonzosas eh, actuó en el caso en el caso de, esta, de este crimen como había actuado unos meses antes en el caso de una trifulca televisiva. O sea, es que son personajes que no tienen, no, no, no tienen ni la decencia de, de darse cuenta de que no se puede actuar igual cuando estamos hablando de un crimen de una criatura o de una persona cualquiera sea su edad que si estuviésemos aquí pues en un tema, digamos, de otro tipo de, de espectáculo. ¿no? es que actuó igual, o sea, no importa hablaba como
5: si estuviese eh,
6: peleándose con la, la competencia como había hecho pues, un tiempo antes
5: exactamente igual Déjame plantear solamente un par de cosas más la, la primera para ti, José, en, en, en un caso como este eh, pues habrán llegado por allí lo que en, en periodismo llamamos los paracaidistas, no gente que viene de Madrid igual que cuando el crimen de Alcácer se montaron escenarios de televisión en la Plaza del Pueblo ¿no? eh, ¿Eres capaz de distinguirlos? ¿Qué actitud tienen? ¿Cómo son?
3: Sí, bueno, hay algún programa en concreto yo creo que el programa de, Rosa de Ana Rosa Quintana Quintana tiene dos equipos aquí desde hace un mes, a diario. Yo todavía esta mañana he visto cómo hacían una entradilla en directo de, desde los juzgados y... Y bueno, cuando no había nada especial allí. Sí, no, no, además es que esto es una ciudad pequeña y te las encuentras por todas partes. Lo cual dificulta bastante el trabajo, porque um, cuando quieres ir a hablar con fuentes, con abogados y demás, normalmente te, te sueles encontrar un circo con cámaras de televisión y demás yes. eh, a la puerta. Sí, lo han recorrido todo. Farmacias, peluquerías, bares, eh, absolutamente todo.
5: Y Elena, antes pronunciaba Gervasio la palabra castigo, cuando alguien hace algo mal. Eh, bueno, es muy difícil determinar cómo se puede castigar un periodista eh, En casos americanos, en el New York Times, por ejemplo, cuando pillan a alguien copiando de Internet, pues directamente va a la calle y el periódico además pide perdón. Eh, no lo hace lógicamente, pero lo hace en el nombre del comité editorial. ¿no? Eh, en un caso como el vuestro, cuando alguien comete un error, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, eh, de, 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 no, tengo... no,
5: no, que nadie me, me entienda mal. No estoy diciendo que Televisión Española sea la única, no, mira, o el no... único medio que ha cometido errores, porque todos lo hacemos.
4: No, 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 sobre todo, en fin, yo creo que es el que menos errores co eh, comete dentro de que ya te digo que todo esto me parece que estás... A se ha salido ¿no? eh, por todas partes pero bueno hemos perdido una ocasión estupenda la ley audiovisual eh, decía que tenía que haber un consejo del audiovisual a nivel estatal bueno independiente un poco a, al modelo anglosajón tú hablabas también está el británico que ahora lo van a variar eh, es verdad que el partido popular desde el primer momento se mostró en contra eh, aduciendo que eso sería un control ideológico y de línea editorial que no es el caso pero bueno era una, una manera de verlo y, y bueno, ahora pues con los recortes y la justificación, ¿sabes?, del control del déficit y tal, pues cómo se va a crear un consejo más y tal. De tal manera que no va a ver la luz ese consejo que a mí me parecía esencial, un consejo del audiovisual eh, que atienda a todos los medios audiovisuales, ¿no? o incluso un consejo como el americano o como el británico sobre los medios de comunicación. Lo que pasa que aquí definir el cómo se hace esto, hay algunas propuestas profesionales, ¿no? de sindicatos de periodistas y de asociaciones de prensa. Pues hemos perdido ahí mmm, otra oportunidad. Luego, luego está cómo se haría, porque también esa, ese hábito anglosajón de... Eh, buscar a personas independientes, no vinculadas ni a medios, o aunque estén vinculadas a medios profesionales de larga trayectoria, que serán, en fin, libres de pensamiento,
1: aquí no, pues no aquí existe. No,
4: no, no existe. Y, en fin, algunos fuimos ingenuos y pensamos que podría llegar a existir, pero, en fin, los hechos, el tiempo, nos han venido a demostrar que no, que, que va a ser imposible. No, Esa era una... hubiera sido... Una buena fórmula, porque bueno, nos hubiera recordado eh, los códigos deontológicos, nos hubiera medido, nos hubiera abierto expediente, nos hubiera sancionado, pero si verdaderamente no tiene capacidad sancionadora, o sea, económica, de retirarte del trabajo. Tampoco, porque aquí tenemos también, sí. en fin, otro tipo de códigos y tampoco. Va
5: a ser lo, lo que es una pena, Pedro, es que eh, esto ha deteriorado o ha empobrecido un género periodístico eh, que en España ha dado grandes plumas, además al género de la cobertura de sucesos. Al final hacer periodismo contar historias y los sucesos son historias
2: del día a día, ¿no? Sí. O sea, a mí sobre todo una de las cosas que bueno, quería señalar también sobre la prensa escrita es que en este caso todos los, los rumores, los bulos, han sido publicados por todos los medios mm. y además todos con el mismo latiguillo. Fuentes cercanas a la investigación Los investigadores Fuentes muy cercanas a la investigación Dicen que eres heredera la niña O sea, ¿quién bueno. dijo? ¿Quién estaba cerca de la investigación que decía que era heredera? Yo todavía ¿No? No lo sé, ¿quién lo dijo? Bueno, pero lo han dicho todos los periódicos Bueno, no, no, bien, no, lo, lo han dicho, dicho fuentes <risa> cercanas O sea, ¿por qué no se pide el nombre? ¿Por qué no? Yo no soy partidario de prohibir Pero sí de, de eliminar el latiguillo este de fuentes cercanas a la investigación, es decir, según mi parecer o por lo que he oído o, o, o lo dice fulano de tal, hay algunos que dicen el ABC afirma no sé qué. Yo creo que
3: también la labor del periodista es saber distinguir las fuentes que son fiables y las que no son fiables y también saber distinguir Pero es que no se estas de, de lo estas fuentes, no, que es una hipótesis policial y de lo que son hechos que se cree que, que tienen una cierta base o que están comprobados. Es ver, yo por ejemplo en el caso de la herencia mmm, te digo que nosotros no lo publicamos, porque mmm, no lo circulaba por varios medios, pero nadie nos lo confirmó. Y como muchos sabíamos que era a título de una hipótesis o una conjetura, yeah. eh, en fin, sin confirmar en ningún caso.
5: Bueno, pues os agradezco que hayáis venido a hablar de esto. José eh, Hermida, desde Radio Galicia, uno de los periodistas del país que está cubriendo esto. Eh, desde allí, además, no de los que caen allí, sino de los que viven allí. ¿no? Eh, Elena Sánchez, defensora del Espectador en Radio Televisión Española, el Espectador, el oyente y el internauta. Pedro Costa Musté, eh, que ha sido histórico, trabajando para El Caso, después también Cambio 16, eh, Interview, y también el profesor de Periodismo de la Universidad Internacional Valenciana, Joano Leake, eh, que ha analizado esta cobertura. A todos, eh, un abrazo y gracias. Hasta luego.
4: Adiós, hasta, hasta luego. luego. Gracias, muchas gracias.
5: Y Gervasio a ti, hasta dentro de mm, tres semanas
6: Hasta dentro de tres semanas
5: Vamos a acabar como siempre con un giro hacia las buenas costumbres La buena prensa, que nos trae el profesor Miguel Ángel Jimeno
0: Un blog cubre una ciudad o un país como lo hace un buen periódico Lo ha dicho Tom Wolf en una reciente entrevista concedida El Mundo ...un buen diario es, por ejemplo, La Voz de Galicia... ...completo en todas sus secciones... ...pendiente de los gallegos, estén donde estén... ...y repleto de historias... ...un diario para ser bueno, tiene que reflejar la vida... ...y la vida está llena de tristeza... ...pero también de esperanza... ...lo malo suele resultar más evidente... ...por eso se cuenta más... ...pero bueno hay mucho... ...quizá, mucho más... ...La Voz ha publicado estos días la historia durísima... ...de un rumano esclavizado durante tres años... ...dan ganas de mandar a la mierda al género humano... ...pero su serenidad y su sonrisa... ...hacen que vuelvas a creer en las personas... ...y más cuando al mismo tiempo... ...lees otra historia... ...la de los vecinos de Tomillo... ...gracias a ellos... ...dos hermanos con graves problemas... ...estrenarán Casa en Navidad... ...la han levantado entre todos... ...el poder de las historias... ...eso sí, para contarlas... ...hacen
1: falta periodistas".